0: Välkomna alla att lyssna på avsnitt tre från nyhetsbrevet om Evis evighetspodd. Eh, om Evis står för omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon. ett nyhetsbrev som Energimyndigheten finansierar och Svenskt Hybridfordonscentrum är värdar för. Och mitt eget namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för det här nyhetsbrevet. och kommer också försöka leda det här samtalet idag, i dagens avsnitt. Och det här avsnittet kommer vi då fokusera på svensk elbilshistoria med fokus på 1990-talet. Och anledningen att vi kollar på 1990-talet är att det hände väldigt mycket då. Och bland annat fanns det stora statliga svenska stödprogram, bland annat Nutextteknikupphandling runt elfordon och kommunikationsforskningsberedningens demo-forskningsprogram runt el- och hybridfordon. Och de kommer vi diskutera lite mer längre fram i programmet så det kommer ni höra mer om. Och det här 90-talet är ju en spännande period i svensk elbilshistoria tycker jag så att jag har bjudit in gäster som kan vara med och diskutera vad vi egentligen kan ta med oss för lärdomar från den tiden till dagens beslutssituation när laddbilar och elbilar är kanske en annan situation. Och de gästerna som är med oss idag för att kunna reflektera och fundera och berätta hur det gick till för är Hanske Pettersson från Näringsdepartementet, Martina Wikström från Energimyndigheten, Anders Leval från Energimyndigheten och Hans Pohl från Victoriainstitutet. Men jag tänkte att ni först kunde säga några, presentera er lite och kanske berätta lite hur ni kom in i elbilsområdet. Hanske?
1: Ja, jag började 1991 faktiskt på Sydkraft som starta ett elbilsprojekt då och det berodde egentligen på att Kalifornien något år innan hade tagit sin lagstiftning om att främja batteribilar och kräva batteribilar på marknaden och det där väckte kraftbolagen världen över och alla började inse att det här med eldrift började kanske kunna bli någonting för framtiden och på många håll startades det då projekt för att Se vilka marknadsmöjligheter som finns. Och då fick man också börja med att se vad kunde elbilarna tänkas klara av. Var stor tekniken och så vidare. Så att det var ett ganska brett projekt egentligen som vi körde igång på den tiden.
0: Och Martina?
2: Ja, eh, Martina Wikström och jag är idag på Energimyndigheten. Men jag kom in, eller lite senare, 2008 så jobbade jag på ett energibolag- och såg att de här började snegla på att ha elbilar. Eh, och jag är ju ett så ja, klassiskt petrolhead, kanske man skulle säga. Jag älskar att köra bil, jag älskar motorsport, jag älskar formulett. Eh, såg ju att eh, elbilar kunde vara ett sätt för mig att fortsätta göra det jag tycker väldigt mycket om. Eh, och eh, sen blev jag erbjuden ett, en doktorandtjänst. Där man kunde läsa in lite elbilar men också ut ett större perspektiv utan eh, eh, kanske ett användarperspektiv men också ett, vilka politiska förutsättningar elbilar har eh, utöver det tekniska perspektivet. Och började med det 2009.
3: Ja, Anders? Ja, jag heter Anders Leval och jobbar på Energimyndigheten idag. Jag kom in i det här runt 1991-92 årsskiftet där eh, som nyanställd handläggare på Nutech. Och där sysslade jag med teknikupphandlingar. Och jag skulle egentligen utvärdera de här. Men jag kunde inte låta bli att tycka att det var kul att prova på någonting. Och då har jag ungefär samma bakgrund som Hans G. här. Nämligen att den här lagstiftningen i Kalifornien hade just inträffat en tid tidigare. Volvo hade visat upp någonting som heter ECC. Ett, ett fordon då. Och det var ett svenskt företag som försökte, hade fått en, en Order, eller vad ska jag säga, i Kalifornien också. I det här sammanhanget tänkte jag att ja, kan man samla en beställargrupp och göra en teknikupphandling av elfordon? Så där började mitt intresse.
4: Intressant. Och Hans Pohl? Ja, jag sitter på en del tid på Victoria-institutet och jag började med elbilar- 1996 eh, som projektledare för demonstrationsprojektet Elbila i Malmö. Och dag två av min anställning så lyssnade jag på Anders Levald på Transportforum där han presenterade resultatet av en viktig aktivitet. Det är ett bra minne från inledningen av min karriär på elbilsidan.
0: Ja, Intressant. Vi ska fortsätta mm. att diskutera era erfarenheter från, eh, från den här 90-talet och framåt. men Vi ska börja med att titta ännu längre bakåt i början av 1900-talet och Sverige har ju faktiskt haft en olika aktiviteter genom elbilar och elfordon i mer än hundra år och Hans Polo tillsammans med forskarkollegor har dokumenterat och många av de här erfarenheterna som har gjorts under, ett, ja, under hela 1900-talet så hur, hur tycker du Hans att man ska, försöka, hur ska man försöka presentera egentligen vad som har hänt i Sverige under nästan hundra års elbilshistoria? Kortfattat.
4: Uh, du ställer frågan på rätt sätt. Det svåra är just att presentera det. Vi har jobbat sedan jag höll på med mina doktorandstudier med det här artikeln som just ska presentera historiken från 1900 fram till idag. Där idag flyttas hela tiden med artikeln. Aldrig blir färdig. <laughs> uh, och jag jobbar tillsammans med Hans Fågelberg med den här artikeln som förhoppningsvis någon gång kan bli publicerad. Och det vi gjort då är att vi intervjuat ett stort antal... Uh, levande eller numera döda då, experter föregångar till oss här runt kring bordet då, om deras erfarenhet av elektrifiering och, och även tittat lite grann litteraturen. Och, och om man bara ska göra några nedslag i historiken då, så 1900, jämt, så presenterade Ljungner en eh, bil som gör 140 km per laddning för politikerna i Stockholm tyckte att det här är någonting ni ska köra. En batteribil. Det tyckte kanske de också men det blev inte direkt något köp några år senare. Så startade man då med även Hilding Lybeck inblandade en, ett företag som skulle tillverka batterier för framförallt taxibilar. Man syktade på en årsvolym av ungefär tusen batteripack per. Vilket inte riktigt blev så. Men en annan person då på det tidiga talet var Axel F. Enström som sedermera blev IVA-ordförande under en lång period. Och hans vision var att lösa Sveriges energi eller göra Sverige energioberoende genom att använda då el från vattenkraften till att ladda batteribilar. Så att, ganska tidigt så fanns ett engagemang. ASEA tillverkade lastbilar på ja, 40-30-talet, uppåt hundratal eldrivna lastbilar. Och kan man säga, slutet av den eran var dramatiskt med då en uh, lastbil som ställde sig och brinna på Göta Älvbron i år 1946 i Göteborg. Om vi hoppar vidare till Framåt lite sådär sporadiskt så vattenfall kämpade på och sen småningom blev det ju en oljekris. Och då kan man ju tänka att ja, äntligen nu kommer batteribilarna i, eller de eldrivna bilarna i stor skala. Men om man ska sammanfatta det väldigt grovt så kan man säga att oljekrisen gjorde så att det blev ett akut behov av lösningar och man ägnar sig mest åt metanol som lösning på vad säga, att bristen på olja. Vilket inte minst då en föregångare till Nutek opponerades emot då för man tyckte att det var synd att bara jobba med de kortsiktiga lösningarna och inte jobba med de mer långsiktiga elektrifieringsalternativen. I, eh, det som också kanske bör nämnas från historiken tycker jag är att eh, vi faktiskt på 70-talet hade mycket livaktig batteriindustri med många olika tillverkare som tillverkar batterier i Sverige och som hade mycket. Och sånt där. Idéer och lösningar som sedan då i följd av allmän vad säga, omstrukturering av batteribranschen kommer att hamna utanför Sverige till väldigt stor utsträckning. Så att då är vi på 70-talet någonting. Och om vi eh, fortsätter då en konklusion då av de här vad som säger mer eller mindre. Eh, lyckade försöken som gjordes, Televerket var inblandat och en del andra av Vattenfall har varit inblandat hela vägen med olika försök att köra bilar, ofta då konverterade bilar med batteripack var ju att det här med rent eldrivna batteribilar är kanske inte så mycket för Sverige så rekommendationen till 90-talet från exempelvis du var att det är hybridfordon som gäller för Sverige i första hand. Så att, det kan man säga att det var väl ingången till 1990-talet. Att Sverige bör satsa på hybridfordon. Jag tänkte
0: bara, vi ska gå in lite, vi ju huvudfokusera nu på 90-talet. Men när du pratar om hybrider så, så menar du alltså Toyota Prius-hybrider, inte sådana laddhybrider?
4: Jag tror inte det var så... Tydligt definierat. Om man ja, okay. säger som så att Toyota Prius fanns ju inte i Nej, världen än. En hybrid då tror jag mer var en laddhybrid med någon typ av förbränningsmotor och ett batteri okay. i någon storlek. Men, så jag tror faktiskt inte frågan var att diskutera då på det viset.
0: Okej, okay, så det var verkligen bilden av en laddhybrid
3: under 90-talet som ja. var. Okay. Ja. Anders? Anders, jag kan bara kommentera att i den upphandling som blev sen, teknikupphandling, ja. så var ju laddhybrider med. De var ju intänkta redan då. Och, och Jag skulle tro att den grupp vi hade förmodligen hade nappat bättre på det. Men, men Ladderbryd var absolut med då. Fast jag tror inte vi
0: hade det ordet på dem. Men om vi fortsätter lite där. nu. Du pratade om den här teknikupphandlingen. Kan du beskriva lite vad, vad som hände med den under 90-talet? Vad, vad
3: var det liksom man försökte uppnå? Vad uppnådde man ungefär? Vad ja, man... Det fanns en process då, med, man mm. jobbade med teknikupphandlingar för en, ur energieffektivitetssynpunkt mm. i brett i samhället. Det var belysningslösningar, det var allt möjligt. Eh, så det, det fanns en process för det kan man säga. Och det fanns så kallade beställargrupper, det vill säga vad man, vad man var ute efter var att, att köpare, användare av olika teknik skulle komma och ställa krav på nya ny teknik som var bättre ur energisynpunkt helt enkelt. Och, och det var det man ville åstadkomma här. Få, få ut elbilar genom att engagera köparna.
2: Mm.
0: Men från början så var det alltså
3: diskussion att man kunde
0: ha med laddhybrider som alternativ men sen gick man över då till rena batteribilar. Och sen tänkte jag en följdfråga också. Visst var det, det var offentliga aktörer va? Alltså det var inte en upphandling för att få ihop massor med
3: privata aktörer för att köpa el, elbilar utan det var... Det, det kunde ha varit den för privat också det fanns privata anmälda ja, till den här. Det var helt öppet för det okay. men det dominerades av det offentliga. Och i den kravspelsen som gick ut uh -huh. så var det med laddhybrider. Så där, i upphandlingen så var det det. Men det blev eh, i huvudsak ett fordon och det var ett eldrivet eh, som ett resultat av upphandlingen. Men det var helt öppet i processen. Men det blev bara ett fordon till slut.
0: Var, varför då? Eller en modell då det inte ville ett fordon utan det var Ja, det var
3: egentligen flera upphandlingar dessutom. Ja. Det, var lätt, det var en upphandling för en personbil och parallellt var det en upphandling för en lättlastbil och lättlastbilen mm. kom vi aldrig i mål med ett avtal med någon part. Och för, för personbilen blev det i första hand den här Renault eh, Clio då. Ja, just just. Och så heter den. Men vi kan
0: komma tillbaka lite till upphandlingen eller vill du säga något mer Hans om den här perioden? Det,
4: det jag tänkte bara förtydliga var att visst det fanns ju med laddhybrider i upphandlingen men det fanns ju också då en definierad räckvidd som de skulle klara i elräckvidd vilket förmodligen gjorde det svårare att producera den typen av fordon.
3: Vart var den magiska gränsen då? på Jag den? kommer inte ihåg
4: men ja. kanske fem mil eller någonting. Ja, okay.
3: ja den var inte jättelång men den, den var nog för svår då kan man nog konstatera.
0: Men tänkte, vi kommer tillbaka lite till teknikupphandlingar, men Hanske, den här perioden när du började jobba på sydkraft och började titta på batterielbilar för att kraftbolagen var intresserade. Vad, hur var kraftbolagen intresserade och varför? och Vad var det liksom för, vad lärde ni er under 90-talet när ni jobbade
1: med den här frågan? Ja, <hör> kraftbolagens, eller sydkraftsprojekt då, som jag var engagerad i, mm. eh, det löpte väl fram till 94 ungefär. Och det var väldigt brett men utgångspunkten var egentligen att ta reda på allting som var nödvändigt att förstå och kunna för att kunna prognostisera en elmarknad för de här bilarna från kraftbolagets synpunktssätt. Hur mycket skulle man behöva sälja, när skulle det levereras på dygnet och på året, mm. vilken typ av infrastruktur skulle behövas, hur stora volymer och hur fort skulle de här bilarna komma på marknaden så att säga.
0: Men huvudfokus var på något sätt hur mycket el man skulle kunna tänka sig sälja till den här möjliga marknaden.
1: Ja ja. Det inte det? bara hur mycket utan också ett tidsperspektiv. Ja, just. För att, att, grundfrågan är ju då om bolaget skulle ge in i någon, eller göra en affärsmodell så att säga och börja investera i den här marknaden och när det var dags att börja investera. Till exempel i laddinfrastruktur. Mm. Och vi kommer ju ganska snabbt fram till att, att det var alldeles för tidigt vid det tillfället för de stora kraftbolagen att börja göra några större investeringar. Och man kan väl säga att det är vi först idag egentligen som vi med det nyligen tagna infrastrukturdirektivet står i en situation där det faktiskt lite mer organiserat börjar byggas ut. Mm. Eller kan förväntas börja byggas ut laddinfrastruktur lite mer, lite mer nationellt och omfattande.
0: Men jag uppfattar också att ni gjorde ganska mycket studieresor till, till fordonsbolagen och faktiskt åkte runt och träffade dem, och för dem för att de skulle berätta sina planer inför framtiden. och så Hur upplevde du liksom deras... Stämmer det för övrigt?
1: ja, ja absolut. Vi... Men hur,
0: hur uppfattar du att fordonsbolagen diskuterade batterielbilar ungefär på i början av 90-talet?
1: Jag tror nog att det var kraftbolagen hade nog en ganska öppen inställning mm. skulle jag säga i det läget. Mm. Eh, och, och man hade helt enkelt inte kunskapen egentligen att, Och det insåg man Det var väl därför man startade den här typen av tidiga eh, utredningsprojekt Får man nog nästan säga i första hand eh, Och det är klart att då var det en väldigt viktig uppgift för oss Att få kontakter med biltillverkarna som då hade eh, Och försöka förstå hur de såg på framtiden Ur, ur en bilproduktionsperspektiv så att säga mm. Oberoende om det var elbilar eller vanliga bilar Förstå vilka parametrar som styrde, hur fort man kunde utveckla en helt ny bilteknologi så att säga. Och hur snabbt man kunde tro att det här skulle implementeras i fabriker och nya motorfabriker och så vidare.
0: Men vad, vad sa de stora aktörerna då till er på den? Liksom trodde de hur, hur positiva var de inför batterielbilans intåg på 90-talet?
1: Jag skulle säga väldigt varierande. Mm. <laughs> Eh, merparten av biltillverkarna eh, skakade mer eller mindre på huvudet i det läget och, och hade väl, eh, även om man inte direkt sa det till oss, så hade de väl mera eh, utarbetade strategier för hur man skulle motverka de här lagstiftningarna och de publika initiativen som fanns vid den tidpunkten. Men det fanns ju några tillverkare i alla fall som, som eh, var lite grann på spåret. Och det var väl lite som, som Anders sa här innan, Renault var en av de tidiga Martina, hade du en kommentar?
2: Ja, vi hade en fråga här. Eh, senare här under ja, 2008-2009 eh, då var ju inte den svenska marknaden ens på kartan för de här eh, biltillverkarna. Det var helt ointressanta och även, även flera år efter det. Eh, det är kul att höra hur ni upplevde biltillverkarna men det är kul att höra också hur biltillverkarna upplevde Sverige.
1: Det var väl så med Sverige att, att om man då hoppar lite till den perioden att Sverige var ju ett föregångsland i världen egentligen skulle jag säga under hela 90-talet. För att, att nästa steg egentligen i utvecklingen efter eh, projektet på Sydkraft som då lades ner 94-95 det var då att man startade ett svenskt nationellt demonstrationsprogram som, som då hade uppgift att sätta, ja man fick 100 miljoner kronor att spendera på och demonstrera elfordon för att främja marknaden så att säga och lära kunderna hur de här bilarna skulle kunna fungera och så. Och det här ledde, ledde till att Sverige var en stor aktör. Det fanns inte så många så stora projekt i det tillfället. Och det här rullade på till runt cirkelskiftet då, 2000. Men sen kom då vätgasbilarna. I en ny våg så att säga och tog över för att elbilarnas utveckling gick inte så snabbt. Och sen Kom inte heller Vettgasbilarna i mål så snabbt som man trodde Och sen kom då biobränslena Tillbaka så att biobränslena hade helt tagit över den svenska scenen Från säga, 2005 och framåt Har egentligen gjort det fram till ja, för något år sedan eller ett par år sedan mm. Så har de ju helt dominerat i Sverige.
0: Absolut. Anders hade också en kommentar.
3: Jo, jag ville säga det att, att det var ju väldigt mycket Kaliforniens eh, lagstiftning och då, då skulle de här nollemissionsbilarna i ganska stor omfattning börja levereras från 1998. Och det var mycket det man, man tittade på. Men det var intressant, till exempel Renault då, som mm. ju faktiskt kom med den här upphandlingen. De har ju nästan ingen försäljning i USA alls. Mm. De gjorde ju det här nationellt i Frankrike. Och, och idag är de också lite speciella kan man säga. Frankrikes satsning på elfrågor jämfört med alla andra. Eh, men så man hade en sån här satsning och en tro på detta. Fast man inte hade den där moroten eller piskan med en lagstiftning. Och, och, det, och möjligen är det så att det var mycket bättre att, den där, att det där hotet. Man, man snarare motarbetade det. Men, men det är en aspekt på det. Sen, sen tänkte jag på att vi, det vi nog ändå trodde redan från början var, det var oerhört viktigt med användaracceptans. Och det var också därför vi gick in med det här med teknikupphandling. Därför att det fanns anekdoter från, från, från 90-talet med, med fordon på flygplatser, elfordon. Som, inga krav alls. Man behövde inte ställa några krav på dem alls egentligen. De, de skulle gå bara några kilometer per dag. Och, och det gick inte alls. Det gick inte. Det, ingenting funkade. Och den enkla förklaringen var att statusen var så låg som man lämnade bilarna oladdade. var på nästa person i det här skiftet jag enkelt inte kan köra. Så enkelt. Så status och acceptans och efterfrågan är jätteviktigt. Och då såg vi, på perspektivet också med, med Sverige då. Volvo hade presenterat sitt fordon. Volvo var väldigt viktiga i USA, då i Kalifornien. Vi hade samma lagstiftning i Kalifornien överhuvudtaget kring emissioner. Eh, ett svenskt företag hade vunnit den här eh, en tävling eh, för att eventuellt börja tillverka elbilar i Kalifornien. Sverige var en aktör på den här marknaden då eller en, och hörde, hör, vi hördes. Så att göra en aktivitet i Sverige, föreslå den här teknikupphandlingen, det, det kunde då höras i världen. Det var faktiskt, och även i Sverige, alltså det här var föremål för, för ledardiskussion i Svenska eller i dagens nyheter på den tiden. Så, så pass högt
4: var det på, på agendan. Ja, eh, två saker då. Dels så här så kan man väl se en viss likhet mellan Frankrike och Sverige när det gäller hur elproduktionen ser ut och se en koppling mellan satsningarna på batteridrivna bilar och vilken EDFs till exempel starka roll i Frankrike. Men, men det, det jag tänkte egentligen var återknyta till frågan här om bilindustrins syn på elektrifierade fordon i början av 90-talet. Och det som man pratade mycket om på Sydkraft när jag kom dit och lite senare 96, det var ju ryggenprojektet som alltså var ett stort demonstrationsprojekt i Tyskland. Som Hanske säkert kan berätta mer om än vad jag kan. Ja det var ju
1: en, en hel ö så att säga som, som man utsåg till testområde i Tyskland och eh, de hade då det var ett parallellt projekt kan man säga med det svenska demonstrationsprogrammet men där hade man då en, ett annat upplägg eh, där man då gick samman med industrin egentligen och gjorde en mer fokuserad satsning på att utveckla eh, nya avancerade bilar var en del av projektet och sen skulle de här sättas i trafik då under någorlunda kontrollerade former inom en inom ett ganska tätt område som då skulle få en ganska hög andel elbilar. Det var det som var specifikt. I Sverige var det ju så att de här 600 bilarna utspridda över Sverige de såg man ju inte till så ofta på gatorna för det blev ju inte så många per stad så att säga. I Tyskland emot på Ryggen så var det ju faktiskt avsevärd Var man där nere så såg man alltid någon elbil någonstans och man hade riktiga laddstationer då som var uppbyggda. Och, och det fungerade som ett miniatyrland så att säga där det här testades.
0: Jag förstår, men det är ju intressant den här skillnaden mellan den svenska approachen då, till hur man testar fordon och ryggen. Men det jag var lite nyfiken i anknytning också till Martinas fråga, det är ju eh, på 2008 så kanske Sverige uppfattades som en så intressant marknad för elbilar. Men på 90-talet så har jag lite känslan att Sverige faktiskt var en typ eh, världsmakt inom elbilar. Alltså att det om man jämförde med de andra satsningarna globalt så var det ganska synligt vad som gjordes i Sverige när det gäller teknikupphandling och så. Men eh, ni får gärna rätta mig om jag är fel. Vad säger Hans, han ser det?
4: ser road ut. <laughs> Nej men jag, min roll som projektledare för elbilar i Malmö som var ju bland annat att eh, försöka köpa fordon till Sverige. Och då fanns det ju, vilket hedra KFP då, Eh, ganska tydliga krav på att det fick inte vara vilka batteribilar som helst utan det skulle vara så att säga, senaste teknologin för att kvalificera och få demonstreras i elbilar i Malmö och så det menar elbilar i Skåne. Så, så det är ju helt riktigt att vi var ganska aktiva med att vara ute och tjata på biltillverkarna att släppa fordon till oss och en, fick ju också bilar från olika håll, antingen levererade eller i alla fall demonstrerade då så jag, Uh, på det viset så var ju Sverige känt som en vad ska man säga, viktig köpare av batteridrivna fordon. Uh, och det, det är ju liksom den ena sidan av myntet. Sen så, så den helt andra sidan, den mer industriella sidan, så uh, har vi ju. Uh, Volvo som var aktiva definitivt mycket på grund av mandatet i Kalifornien där man hade goda erfarenheter från när då treväxtkatalysatorn infördes och Volvo liksom kom väl ut i den processen. Så tänkte man ju säkert att om nu man gör något nytt i Kalifornien, ja det kommer säkert att slå igenom på samma sätt. Jag menar treväxt, den lagstiftning man hade som ledde till treväxtkatalysatorn slår igenom worldwide och då tänkte man att det blir kanske samma sak med det här nollemissionsmandatet att det kommer slå igenom brett. Så det, Volvo var väl ett av de företagen som tog det kanske mest på allvar och verkligen jobbade med det. Och tog fram då den här environmental concept Card till exempel som i och sig inte var riktigt så som mandatet kanske tänkte sig. men med att det var ju faktiskt ett hybridfordon, inte en ren batterifordon. Men i alla fall där man då visade på att man tog det här på allvar och att man verkligen jobbar med det. Så att någonstans där i mitten av 90-talet så var vi Volvo tror jag bland de starkaste tillverkarna av elhybridfordon. Eller i alla fall vad som säger utvecklan av, tillverkaren är fel uttryck, utan utvecklan av. Man hade en bra kompetens. Mm. Ja, Hans Kim. Det man kan komma ihåg också,
1: lite unikt, var att Volvo också arbetade med, med elhybridfordon på tunga sidan. Så man hade ju både buss och lastbil som var, var eh, state of the art, så att säga, worldwide. Mm. Eh, som man då demonstrerade och visade upp världen runt. Och det var man helt unika skulle jag säga vid den tidpunkten. Att man på den sidan hade det. Så gjorde de satsningarna.
0: Tänker, vi har ju mest pratat om liksom den här mer demonstrationsdelen av satsningarna på elfordon. Men om vi tar forskningspengar och forskningsinriktning i Sverige under 90-talet. Hur skulle ni beskriva satsningen på elektrifierade fordon? Vad var liksom fokus drivlinan? Är det någon som känner sig kallad att svara på denna fråga?
3: Jag kan säga att det fanns ett elfordonsprogram på Nutek på den tiden. Jag hade inte hand om det här men, men man hade väldigt mycket fokus på olika forskargrupper. Alltså en kompetensförsörjning. Kan man säga. Och, och ha kunskap om batterier och eldrivsystem på högskolan. Och det jobbades mycket med att få ihop industri och högskola även då. Och man, man hade olika mötesfora där man möttes och diskuterade det här. Men det uppstod aldrig i det här liksom drivet. Så, och det var det jag tänkte komma till. Vi, jobbade, vi som jobbade med teknikupphandling då det jobbade vi väldigt mycket med ett begrepp som heter lärkurvor. Om man får en industri som efterfrågar någonting, men vi får en tekniktävling i någon mening så, 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 så kan man få någonting att, att ta fart. Och jag kan säga att det, vi försökte se indikatorer på det under den här perioden och jag vet att vi jublade i korridorerna när ryktet nåddes att... att Um, Renault hade lagt en order på en massa uh, underleverantörer av delar. För då gissade vi att då kanske de kanske skulle komma med ett nytt fordon. Jag minns hur vi pratade om det. Och jag minns hur vi, vi också resonerade om första gången vi hörde rykten om att man på General Motors var så många som jobbade med elfordon att de inte riktigt kände varandra internt längre. Och, och då pratade vi hundra personer ungefär. Uh, för då, då kunde man vara på en konferens i Kalifornien och möta två personer från, från GM och de, inte, de kände inte varandra. Och det här är ju oerhört basala mått på att någonting eventuellt händer. Va? Men om det här inte händer då är det stendet. Och det blir ingen drivkraft. Va? Eh, nu kan vi ju se att det blivit en otro, otrolig drivkraft i att få fram bättre batterier till exempel. Och som det ser ut på senaste tiden nu så, så presenterades ju otroligt fina, intressanta resultat och få ner kostnader och vikt och allt möjligt. Den där drivkraften att få igång det var jätteviktigt och vi försökte lyssna på sånt. Men det var de här två stora sakerna vi hörde om den här orden och, och de här lite strax över hundra. Så det tog inte riktigt fart kan man säga.
1: Och Hanske? Det man kan säga var väl att 90-talet präglades ju också av en viss, vad ska vi säga, optimism, vad som krävdes för att bygga, utveckla och bygga en elbil. Det fanns många projekt över världen både i USA, i Europa och i Sverige där mindre grupper av tekniker så att säga utvecklade elbilar, elbilskoncept som man då ville sätta i produktion och börja tillverka och även i Norge och Danmark så hade man då också projekt där man, där man tänkte sig att utveckla en ny, ny el ny bilindustri baserad bara på elbilar. Och då såg man den här elbilskunskapen som så väsentlig och central så att man utgick ifrån batterier och elmotorkunnande. och sen skulle man då bygga resten av bilen runt det här och, och producera en bil. Och det var nog hundratals företag runt om i världen som blev kom ganska långt men ändå inte nådde marknaden så att säga jag tror inte det finns något av de där företagen kvar i dagsläget längre. Vi hade då som Anders sa ett svenskt bolag, ett svenskt konsortium som då offererade och vann en upphandling i Kalifornien just på en sån här konceptbil men, men kom inte i mål sen, lyckades inte genomföra det. det.
3: Det finns ju ett av företagen idag som inte finns på svenska marknaden men som just har en batteribakgrund och det är det här Build Your Dream i Kina. Det, det är, men, men de fanns ju inte då. Men det är precis som du säger att, att det, var, det var så att man tänkte att det går att bygga från allt möjligt. Det här är inte så svårt. Och så gjorde man projekt.
4: En liten observation när det gäller sådana här entreprenöriella strävanden är väl att de hade det svårt i Sverige, dels med den svenska bilindustrin som givetvis inte gärna såg konkurrenter och dels faktiskt också de här ganska storskaliga satsningarna som vi gjorde innan de olika programmen så var inte de särskilt vänliga heller mot entreprenörerna utan ställde krav på att det skulle vara fordon som skulle kunna få service i hela landet och som skulle liksom vara mogna från dag ett. Och det är givetvis svårt för en entreprenör att möta de kraven. Så att det är inte så konstigt kanske att det var i Norge, Danmark och andra ställen som de kom längre i alla fall med sin utveckling och ja, inledande marknadskonstintroduktion. Mm.
2: Mycket om man tittar eh, tillbaka och tittar på den forskningen som finns beskriven eh, så är det ju stort fokus på att få fram tekniken överhuvudtaget. Eh, men det finns ju en, en tydlig ansats till att man vill få in användarfrågor och hur användarna upplevde det här. Men det är också ganska kul att se den som har tagit fram frågeformuleringen är kanske ganska tydligt tekniker eller ingenjör. Att det kanske ganska ofta missar det väsentliga. Alltså, ni säger att ni redan på 90-talet var väldigt, väldigt medvetna om problem med acceptans och sådana frågor. Men ändå så är det en del av de här frågeställningarna som lite missar de här väldigt avgörande frågorna.
0: Men om du har tittat bakåt Martina, vad, vad, liksom, vad frågan man för acceptansfrågor då som man gör nu. Så vad vi gör bättre nu om man säger.
2: Det har vi väl andra forskare inkopplade eh, som har eh, större palett av metoder än att bara fråga den här frågan. Eh, det var väldigt mycket att man skulle liksom vikta den här upplevelsen när man upplevde den bättre eller sämre. Och sen om man tittar på vilka som körde bilarna, var det ju de som hade valt det. Eh, Eh, så, eh, men just eh, eh, det blev ju ofta att man eh, ska jag säga, eh, ja, men skulle, skulle vikta den här egenskapen vilket kanske är lite svårt eh, för att man, man har en, en, en produkt men sen vill man också liksom, eh, acceptansfrågorna var egentligen inte för den berörda produkten utan hur man just tekniskt skulle eh, komma vidare med den här produkten
4: Uh, jag tänkte på det när du ställde frågan om vilken forskning som finansierades under 90-talet så skulle jag ju svara precis att då ägnar man sig ganska mycket i de här programmen åt forskning kring fordonens funktion i samhället. Alltså ganska många mjuka frågor kring hur det här ska kunna fungera. och inte. Givetvis fanns det också teknikuppföljning kring energiaspekt och sådana saker. Men det var ändå, forskningen var ganska mjuk och ganska mycket kring just användarnas upplevelse och hur, hur fordonen ska fungera i samhället. Det var min upplevelse men det kanske var från mer tekniker. Perspektiv då att jag upplevde som relativt många forskare som inkopplade som hade liksom den bakgrunden snarare än att man var batteritekniker. Och det, om man vände på det då så känns det som att det vi inte lade ner så mycket pengar på eh, då eh, var väl till exempel då batteriforskning. Batteriforskningen i Sverige har ju tunnat ut katastrofalt och fram till någon gång ganska mm. ja, 2007 eller någonting då man liksom satt igång ordentligt. Det fanns ett program som ägnades åt batterier och bränsleceller och i takt med att mm. bränsleceller då någon gång blev hett så var det inga batterier alls där heller utan då var det bränsleceller under en period och sen så slutade det. Och efter det fanns det knappt någonting vad jag vet. Så att det, det, det är ju en ganska intressant sak att det var väldigt tillämpningsnära den forskning som bedrevs och då kopplat mycket till de här demonstrationsprojekten som vi hade. Det är min man, bild.
0: För bara, Martina får komma in snart jag ska bara ta en eller du tar din fråga först och tar jag min sen. Ja,
2: nej, men exakt, jag vill verkligen få, det, det. var ju en, en ansats att man ville få in användarperspektivet. perspektivet. men det var ju också mycket tekniken som fanns då var ju en kompromiss från vad man kanske är van vid och kanske, då då kanske man mer fokuserade på den kompromissen mer än acceptansfrågor, plocka upp det positiva de aspekter av det som förenklade arbetet eller det som, ja, och jobba utifrån det acceptansperspektivet. Ja. Så jag vill jag bara säga att det är klart att den forskning som bedrevs var faktiskt uttalat kan man ju se. Intresserad av användarna, absolut. Men mer beskrivet då hur man kommer över den här kompromissen.
4: Jag måste bara kommentera att en batteri en laddbil idag är också definitivt en kompromiss lika mycket som den då.
0: Jag, jag tänkte faktiskt komma lite till den frågan lite. Alltså hur mycket egentligen teknikutvecklingen har spelat roll för vart vi är nu i relation till dåtidens erfarenheter av acceptans och så. Men jag tänkte bara ta en liten fråga på vad du sa förut om det här att det faktiskt var ganska stor forskningsinriktning på mjuka frågor. Och då brukar jag kanske lite slarvigt tänka att då är det inte så stort industriellt intresse- för då är man mer intresserad utifrån alltså potentiella kunders intresse Alltså om man tar Sverige, Sverige är alltid det här att man både är en fordonsproduktionsland och att man är en möjlig köpare av miljövänlig teknik då. och då uppfattar jag det mer att om man lägger det mesta på mjuka frågor så har Sverige inte då har inte den industriella backningen riktigt på det industriella finns inte då, förstår, har du förstått min fråga? Håller du med om den bilden?
4: Det gör jag. Att man tar de programmen vi hade under 90-talet. KFPs program, Nutex program. Så blev de ju inte enbart men till ganska stor del pengar som inte gick till den svenska bilindustrins... Eh, direkta hjälp i alla fall. Indirekt hjälp givetvis att man fick vad man säga, lärdomar om hur det här funkade. Men det var inte deras fordon som kom ut på vägarna i säkert höga utsträckning. Utan det var ju då förstås franska fordon som kom ut på vägarna. Och det fanns vissa utvecklingsprojekt på Volvo som finansierades via Nutec och KFB. Men ändå relativt lite. Så att, och det var ju också en kritik mot de här programmen när de avslutades den svenska industrin inte hade varit tillräckligt involverad utan varit lite vid sidan av i de här programmen. Och det fick ju och det, det, det är ju en väldigt intressant att det, det, det var på det viset och lite modigt kan man nästan säga av offentliga sidan att våga köra program som inte var helt vad som säga, strömlinjeformade med industrins behov. Jag skulle ja, vilja komma Anders. in på
3: en sak till. Eh, vad, vad, vad som hände då på den tiden var ändå att, och som vi har med oss en hel del idag fortfarande. Eh, det man etablerade ganska tydligt med General Motors eh, EV1-program, eller forskningsprogrammet relaterat till det. Eh, Etablerar man kunskap om att det var väldigt viktigt för. Att användaren kände till fordonet Man kunde inte förutse vilka egenskaper i ett, fordon, ett elfordon som kunden tyckte var bra. Men en av sakerna som, som, som man uppdagade då i den här studien var ju det att laddning hemma var, det var väldigt positivt att kunna göra det. Eh, och det, det var en viktig fråga. Eh, så, så, så det, det kom fram i den studien. Och det, det andra, det andra vi, vi såg av våra studier här i Sverige var det här, att, att det här med begreppet snabbladdning och den här tankstationen någonstans. Eh, den finns nog inte och den finns nog fortfarande inte i de här fordonen. Utan man, man behöver kunna ladda när man stannar. Men man stannar inte för att ladda i huvudsak. Eh, och det är fortfarande väldigt dålig kunskap om det i samhället idag, den kunskapen hade vi då men den är fortfarande, den finns i princip inte ja,
0: Martin, hade du mer kommentarer? också?
2: Ja, det var om man skulle just kom, liksom, kommentera eh, kompromissen, eh, idag så finns det ju liksom eh, en Renault kan och en Renault kan gå, eh, med eldrivdina, det är egentligen samma fordon bara att man väljer, det är väl mer det, att där så var det ju eh, Clion Eh, fanns absolut som en vanlig men att man kanske fick byta helt fordon, man kanske inte körde en klio från början utan för att köra el så var man tvungen att gå över till en elklio eh, lite mer dessutom, men, eh,
0: ja. Precis.
1: Jag tänkte också det här med kompromisser och det var väl kanske en av problemen på 90-talet att teknologin var så bara dåligt utvecklad inte bara på batterisidan utan även vad gällde motorer och prestanda i övrigt på bilarna så att, att de var faktiskt sämre som fordon betraktat. Så att, att de hade lägre topphastighet. De kunde knappt hålla 90 och, och köra om en vanlig bil så att säga, på motorväg och så vidare. Så att det fanns vissa begränsningar och det gjorde att man. Det betraktades ofta som en lite liten andra klassens fordon. Inte som Anders nämnde här innan, bara kanske att man saboterade och tyckte allting var helt kass. Men, men man kan se en tydlig skillnad nu mot om vi tittar på bilmarknaden idag. när vi har den ledande elbilen som knappast är en kompromiss om vi tänker på Tesla. Och om vi tittar på andra biltillverkare som BMW och andra. Så de prestanda på de bilar man nu förut på marknaden, där inlägger man sig verkligen om att göra dem minst lika bra så att säga som motsvarande konventionella produkter.
3: absolut Anders? Jo, det jag ville kommentera var precis just det här. Nämligen att en, i, runt när vi resonerade kring ska vi göra en teknikupphandling av det här eh, i, i Sverige så, så var det viktigt med förebilder eh, och, och intressanta sådana som Tesla är idag till exempel, men då var Volvo ECC till exempel, det var en lysande stjärna, så hade man fått, hade man fått ett anbud på en laddhybrid då mm. kanske alltihopa hade sett annorlunda ut, det, det är möjligt men, men det, var, det var en lysande... Men vi, vi, alla tror jag bedömde att det var viktigt mm. för att det här skulle hända. Och det blev kanske inte så. Den var inte så rolig, den här Renault Clio eller de personer som kom till, till, till eh, era projekt på KFP
4: Det var inte det där riktigt så attraktivt så att det här drev sig själv. Ja, Hans... Ja, nu vet jag inte vilken enda jag ska börja. Men ett, en av de bilarna som vi hade i vårt projekt i Malmö var en Toyota RAV4. Och den kändes inte som en kompromiss i negativ bemärkelse annat än då att den bara gick 20 mil per laddning. Och att den givetvis behövde laddas ganska länge innan den väl skulle laddas. Men i övrigt så var det ju en bil som fin, fin bil äh, jag tycker var, var skönare att köra än i princip alla andra bilar. Men, men en annan sak som vi pratat om lite grann och som jag själv funderat på nu på senare år. Uh, ev det, det, det var ju kan man säga 90-talets Tesla. Det var en bil som var designad med mycket prestanda, med mycket image, med mycket av allt. Och vi, jag kommer så väl ihåg när vi såg de här reklamfilmerna som GM, GM gjorde i USA med en massa elektriska apparater som sprang efter ev i någon rolig film. Uh, men den blev inget. Sen då så kom Teslan och det blev något helt annat. Det är en ganska rolig eh, parallell.
0: Det finns ju en klassisk sån, slutsitat i den reklamen. För, The electric car is here. Det finns ju. Det är en, Exakt. En, en sån. Fin. Hans. Yeah.
1: Men, eh, där skulle jag vilja komma tillbaka och säga att, att teknologin var inte mogen. För jag provkörde faktiskt i 1 på den tiden. Och den hade bra acceleration och den var sportig och snygg. Eh, snyggt sportbilsdesignad. Men utnyttjade man accelerationen så hade den en körsträcka på knappt 5 mil.
0: Mm, så. Absolut.
4: Jo, jo eh, på det temat om, när man provkörde den så var det, det var svårt att få provkör när man var på sådana här EVS-konferenser. För att det var ju den bil som först stod och laddade. När alla andra bilar rullade så hade man kört slut på EV1. <laughs> det är helt riktigt.
3: Jag tänkte också säga att den här Toyota Ravfyran, det var en väldigt intressant produkt när den kom. Men den kom precis mot slutet av den här epoken. Så det, det är på något sätt så den inte bli provad i någon större omfattning, är min bild i alla fall.
1: Mm. Ja. Jag kan ju nämna, jag tror att det fanns cirkulerade uppgifter om att produktionskostnaden för Ravfyran, de såldes ju aldrig kommersiellt. Mm. De lisades i USA och någon annan marknad, och vi fick låna några här i Sverige. Men man uppskattar produktionskostnaden till en miljon styck någonting. Så att den var inte marknadsmässig. Ja, precis.
0: Oh.
4: Okay, Hans. En, en annan sak som jag tänkte på eh, kopplat till Anders kommentar här om eh, teknikupphandlingen min bild är ju att Volvo erbjöd ett laddhybridfordon i teknikupphandlingen till, alltså som, men att det bedömdes inte som attraktivt. Vad säger du om det?
3: Jo, men så var det. Det fanns ett sånt anbud. Det var, det var, var, nu, nu är förmodligen sekretessen släppt på det här för länge sedan, men det fanns ett <skratt> ja. sånt anbud. Men vi hade en ganska, ganska tydlig ordning eh, i det här, nämligen en beställargrupp som... som så jag tittade på vad är det här attraktivt både teknikmässigt och prismässigt och vi hade långa diskussioner om det här men fan att det var inte så vi hade ett, inte ett sånt anbud som var, var antagbart Ut, utan det blev istället Renault Clion
2: mm. ja, sen är det är alltid ja. svårt med teknikupphandlingar med tanke på att eh, man kan ha det öppet om man får de anbuden som kommer in, sen så kanske man inte får anbud alltid från dem som man hoppas på också. Då kan vara.
3: Precis. Och här fick vi ju ett sådant anbud men inte tillräckligt bra. Så den här köpargruppen kunde. Om man hade ett åtagande att gå vidare. Och gruppen ville det. Och då blev det det här andra fordonet istället.
0: Försöka summera 90-talet här lite då, vad som egentligen hände. Jag tänkte om ni med egna ord ska för, försöka beskriva 90-talet i Sverige och vad hände runt el, alltså vad var liksom slutsumman av vad, vad den stora gruppen av beslutsfattare och aktörer i Sverige ansåg om elektrifierade bilar i slutet av 90-talet. En som vågar sig på och sammanfatta hur känslan var då,
4: Hans? Nej jag ska börja så och börja med vad man säga, eh, myndighetssammanfattningen av de här olika programmen som körts då som slutade mm. för 2000. Så var det ju att eh, batteribilar är attraktiva för väldigt små definierade nischer. Eh, att hybridbilar, alltså typ Toyota Prius som kom december 1997 är en så här, fungerande teknik men att det som vi vill ha det är bränsleseringsbilar. Ungefär där någonstans stod man då 2000. Att det var det som var eh, konklusionen av de mesta insatserna på 2000-talet. Eh, det är väl det myndighetssidan. Sen på industrisidan så får man ju säga då att Volvo jobbar ju med en massa olika fordon under hela 90-talet fram till 2000, ungefär 2001 kanske. Man gjorde en sån power split hybrid liknande Toyota Prius som man tog fram i två exemplar men sen överfördes den tekniken till Ford som ju blev ägare till Volvo och då så och de kommersialiserade den i en Ford Escape. Så att den tekniken kom ut på vägarna i ganska stora antal men inte i Sverige då på det viset. Och sen så och Volvo, då, vilket var en del av Dealen. Då, jobbade vidare med en sån här. Eh, eh, vad kallar man det, på Volvo kallar man nu för en ISG, alltså Integrated Starter Generator Hybrid, alltså någon typ av lätt hybrid. Och visade, och, men av någon lite outgrundlig anledning för mig så orkade man inte ta sista steget och kommersialisera den, utan la ner det då kanske 2001 eller 20, i någon intern kostnadsdrive. Och, så där stannade den industriella utvecklingen i stor utsträckning mm. eh, ganska så totalt av i Sverige.
0: Precis. Anders, vill du komplettera? Hans? Ja,
3: bara ett komplement. Med, med Parallellt med de aktivitet som jag pratat om nu så jobbade man en hel del med småfordon också. Mm -hmm. lätta, Alltså parkfordon och, och, och postdistribution och annat. Och det här var en mycket mindre lägre fokus på det. Men det var ändå en aktivitet som man, som man höll på med på den tiden. Så det kom nya fordon, sådana här låghastighetsfordon med eldreft på den tiden. Och de blev kvar. De överlevde faktiskt den här processen. Och de har fortsatt under hela perioden. Eh, och, och det är någonting som blev kvar. Men det har aldrig skrivits om tror jag nästan. Och, och dokumenterats i någon bra omfattning. Men det var, det var aktiviteter som pågick parallellt. Mm. För när man skulle visa upp många elfordon samtidigt var det väldigt svårt. För det fanns väldigt få. Utan den här karaktären av fordon. Jag, vet, jag ser många bilder framför mig tidigare och annat. När man skulle visa elfordon på torget. Och då är det mest sådana här låghastighetsfordon av olika slag. Göteborg jobbade rätt framgångsrikt ihop med posten här till exempel. Ett företag där. Så.
0: Det är ju, Om man tar en uh, nutida i större så är ju Kina väldigt intressant med de här. Uh, de har ju en sån uh, lågfartshastighetsgelfordonsboom kan man säga. Mm. Som inte är så synlig. Så det finns en väldigt stark parallell till detta. Det är ju lite att när man säger elfordon så menar ju de flesta personbilar helt plötsligt. Det går fort i den... Uh, så att, ja, det är spännande vill du komplettera någonting Martina? Eller?
2: Mm. Jag kan ju bara be beskriva vad jag kan se mm. jag var ju inte, ja, även om jag var med på den här tiden så inte i den här branschen men eh, det, jag tycker det var synd som ni säger, politiskt var ju frågan lite död det var bränsleceller eh, eh, ja, att man också hade lite testat det andra kommuner hade lärt sig av Stockholm, Göteborg och Malmö som hade de stora demoprojekten och det togs inte upp. Så att det fick ingen bäring politiskt.
1: Jag tror också att man ska säga att, att hos industrin, bilindustrin, så var nog frågan lagd på is egentligen. För att det var väl faktiskt så att batteritekniken i det läget var inte färdig. Och det, det såg man i... Man såg vad gäller drivlina och vad gäller elteknik i övrigt. Så hade ju Toyota med sin Prius visat att det här gick alldeles utmärkt att bygga. Men, men innan man kommersiellt skulle kunna bygga fordon och lämna garantier på livslängd och så vidare på bilar. Och dessutom göra tillverkning eller utveckla dem för produktion skulle det ta ett antal år. Och i det läget så dök samtidigt bränslecellerna upp så på en kandidat. Och, och då vågade man väl helt enkelt inte fortsätta satsa på elbilarna i det läget.
3: Anders. Jo, då vill jag gärna kommentera det. det. Det var rätt intressant att se. USA startade ju ett batteriforskningsprogram, USABC, mm. eh, strax efter eh, att Kalifornien bestämde sig om 0 <coughs> ni, ni får gärna rätta mig om jag är fel som har tittat på det här. Men, men då satte man ju eh, rätt tuffa batterimål och... och eh, om jag minns, alltså man siktade på 1998 skulle man ha nått de här målen. Och det, och det var lidsynbatterier i rätt stor omfattning man siktade på redan då. Och de här målen, de, de missar man ganska grovt. Men man kan, man kan säga, jag tror att jag fångade upp att de flesta av de här målen var faktiskt nådda 2007-2008 i praktiken. Så man var ganska precis 10 år fel. Men då hade man nått dit. Och det beror sannolikt på att intresset ökade för... Andra tillämpningar, till exempel mobila telefoner, ja, eh, det var, var handmaskiner, allt möjligt eh, som man kunde driva så, drev förmodligen på det här. USABC, och jag tror det fortfarande finns kvar, och delar mm. ut pengar. Mm. Men eh, vad heter någon, de målen man satte upp då, och som skulle matcha mot nollemissionsfordon när det komma 98. Där, där missade man med, med cirka tio år. Absolut. Eh,
0: jag tycker ur en teknikhistorisk perspektiv så är det en jätteintressant utveckling att elbilarna kom tillbaks för att eh, mobiltelefonerna slog igenom. Mm. För att den här total liksom, marknadsutvecklingen av datorer och mobiltelefoner driver på batteriproduktionen, litiumjon som sedan har spritsa. Så du kan inte skriva historien om batterier
4: bara att titta på fordon. Liksom. denna är underlig i ja, Hans. <coughs> Nej, jag måste bara... Lägga till någon liten kommentar kring utvecklingen att eh, jag tror ju ändå att eh, inte bara eh, det utan även då den, de ganska substantiella volymerna med hybridfordon i drift där man då utvecklar. Jag men, ett Elfordon är inte bara ett batteri och något mer utan du ska även få den kostnaden på elmaskinerna, på kraftelektroniken, på allt andra och få upp liksom kunskapen och få folk att förstå vad det är för någonting. Så man ska inte underskatta betydelsen av de här olika hybridvarianterna som kommer ut på vägarna både som kostnadssänkare för alla teknologier men också då som vad ska man säga, en pr kampanj för elektrifiering av fordon så det har betytt väldigt mycket för eh, utvecklingen och det tycker jag är en, en av mina vad som sagt, främsta lärdomar av att titta på de här eh, teknikutvecklingen att eh, det står tar mycket längre tid än man förväntar sig, jag menar fortfarande pratar vi om få procent av fordonsflottan som är eldriven på ett eller annat sätt och det står att det, det finns det en möjlighet att göra någon slags gradvis introduktion av ny teknik så som man gör till exempel med den här gradvisa elektrifieringen från start-stopp till någon typ av laddhybrid till någon typ av fullhybrid och så vidare. Så är det nog ofta en klok väg att gå och i Sverige har vi ju nästan hela vägen från 1900 blankt ägnat oss åt att försöka införa laddfordon med stora batterier delvis då kanske att vi har den elproduktion vi har, att kraftindustrin ofta har varit väldigt inblandad i utvecklingen men också kanske av andra skäl sådär att det är liksom lättare att begripa ett rent elfordon, det känns liksom lättare för folk att fatta än de här komplicerade blandningarna
1: Ja det är väl jag bara gjorde en reflektion mot vad vi sa inledningsvis också om Toyota Prius Just i det här perspektivet, att när den kom och vi hörde talas om den, vi som höll på med elbilar på 90-talet, vi, vi tänkte väl så där, Gud vad idiotiskt, hur kan man hitta på att bygga en elbil som går på bensin och inte går att ladda, det är fullständigt vansinnigt. Toyota själva sa då, och ja, vi nog nu ger dem rätt, att det var nog sannolikt den elbil som betyder mest för elbilsutvecklingen. Just därför att den drev på teknik och fick upp tillverkningsvolymer och liknande.
0: Absolut. Ja, jag tycker 1997 är år noll med den här utvecklingen i Sverige.
2: Jag kan hålla med dig där. Så, mångt mycket. Mm.
0: Men då har vi då pratat om 90-talet och era erfarenheter från den perioden och olika beskrivningar av vad som hände. Men jag tänkte att vi skulle försöka flytta över oss till nutid och jämföra den 90-talet med den här nya vågen som har varit under ja, från 2010 och framåt. Eh, vad tycker ni att det finns några lärdomar från förr som faktiskt kan påverka diskussionen som pågår idag i Sverige runt framtiden för elektrifierade fordon?
3: Ja, här. det är väldigt spännande och nu har det kommit ett stödform till elfordon igen via det här klimatkrivet att bland de första diskussionerna som kommer upp där är snabbladdning igen. Och vi vet att det har en roll, men vi vet att man behöver, man behöver ladda hemma i första hand. Och det, här, det har inte ändrats i det perspektivet. Den här, den här bens, gamla bensinmacken, den lever eh, kvar. Mm. Eh, och och där är inte tekniken idag utan, utan tekniken är den att man laddar när man parkerar. Ja, eh, och så får man ordna det här på ett bra sätt för sig. Absolut.
0: Någon som har någon annan kommentar om lärdomar av diskussionerna från förut till nutidens? Ah, ja.
2: eh, jag tycker det är rätt kul att just ha med den här, eh, att det har varit ett acceptansproblem hela tiden och att man då också ska ägna fokus åt, inte bara åt att optimera de tekniska aspekterna av tekniken utan att just eh, titta på acceptans runt omkring fordonen och hur man skapar en goda förutsättningar även där. För det har vi inte lyckats med kanske i mångt och mycket nu heller.
1: De bilar som kommer nu är ju ganska högpresterande och eh, högkvalitativa bilar. Och eh, det skiljer sig ju ganska mycket från det som fanns på 90-talet. För då var det kompromisser som vi sa av naturligt nödvändiga skäl. Och det är väl fortfarande så kanske att... Ska det bli en större volym elbilar på marknaden nu... Så kommer de ändå att behöva bli billigare än vad de är nu. Och det är fortfarande en utveckling som vi har kvar att se. Och där kan man möjligen kanske lära sig en del utav... Det vi gjorde på 90-talet också. Vilka krav man egentligen behöver... Vad ska vi säga rent praktiskt, nyttomässigt ifrån en liten enkel bil. Som då kan vara en vardagsbil. Och hur man då kombinerar det med en elbil. Så, så elbilstekniken så att man får ett nytt fordon. Som, som ja, kan bli allmänt accepterat och som säljas i större volymer. Den utvecklingen har vi inte riktigt sett ännu. Utan nu är det de här spetsfordonen som vi ser som Tesla och BMW och andra som säljer.
2: Jag kan jag tycka att Leaf har varit ganska bra där. Nissan Leaf har ju fått ett genomslag på just den. Eh, mainstream-marknaden som man vill se eh, det man lite glömmer bort är ju att det är ju en fördröjning de som har hittat till lifen är en väldigt liten grupp och den stora majoriteten som är kvar eh, har dålig kunskap om liven. Eh, och de kanske får information om Tesla och kanske inte känner sig riktigt målgrupp för då elbilar det är kanske är det som är risken att, att det just antingen då att det fastnar som en en jätteexklusiv produkt enbart i folks medvetanden. Det är framförallt där som det spökar mest. Men då får man vara lite tålmodig.
0: Ja, Anders?
3: Men, alltså fordonen är mycket bättre idag, till exempel Life, än, än det vi såg då. Men egentligen så är det samma sak som de erfar som provar det då som idag. Nämligen att för väldigt mycket av de här vardags. Alltså tjänster som bilar utför i förvaltningar, i företag och även som andra bil till exempel. Så, så funkade de egentligen då också och kan funka idag. Men jag tror att fordonen idag har en mycket, de skulle kunna få en mycket större acceptans idag ändå. Det är det som skiljer. Men alltså, man fick det ju att fungera om man, om man var positivt inställd. Eh, även då, men det behövdes det Precis det, ni, ni ler runt omkring Men det var precis det som behövdes Hade man en positiv inställning Då fick man det att fungera
4: eh, På det temat så råkar jag hamna på någon Tesla-hemsida Och kan konstatera att även om man har en Tesla Så måste man ju ha en positiv inställning Till exempel man ska åka till Stockholm till Göteborg Och planera sin resa och fundera på var någonstans ska jag Ladda eller ska jag ligga och tråka åt det hela vägen För att det ska räcka så det, det är ju fortfarande så att de som köper en ren batteribil är ju en särskild... Okej, okay, köper man en Tesla är man dessutom en särskild grupp för att man har rätt mycket pengar kanske. Men man har också en speciell inställning och är villig att ta lite lite säga vad som säger, omak och uh, tycker kanske rent av det är roligt. Uh, men det, det jag tänker på uh, när vi jämför då och nu... Uh, och det är möjligt att jag inte... Är så uppdaterad på nuläget då. För att jag känner att det har blivit ett mindre fokus på att batteri eller huvudtaget eldrivna fordon finns bara där det finns mycket subventioner. Vi har Norge-exemplet okej. Okay. Där är det liksom extremt. Men i övriga fall så känns det som att bilarna nu mycket tack vare att man säljer de här dyra segmenten ändå på något vis kan vara lönsamma både för så att säga, den som säljer fordonen och den som använder fordonen om man nu kan ha en lönsam bil. Men i alla fall att det, det, det är marknadsdrivet på något vis. Men, och ett problem då som vi pratar om här är ju att det gäller att få ut det bredare segment då, så att det inte bara är high-end segmentet som kan bära kommersiellt. Och där tror jag ju om man ska lära av historiken och... Så länge Toyota Prius var den enda bil som Toyota sålde. Vilket i sig var då modigt att man sålde en bil i ett ganska brett segment. Och det sa man också att vi tar fram en bil som ska kunna användas av många och som ska kunna säljas sälja ett rimligt pris. Så var det en sak och det kunde nog till exempel bilindustrin i Sverige svälja att Toyota fick hålla på med det. Men när det sen blev Lexus och en massa andra sådana bilar. Då kändes det ju plötsligt och där man då också kunde se att ops, de kan ju faktiskt ha betalt för det här och tjäna pengar på det här. Då blev det ju plötsligt väldigt svårt för övriga bilindustrin att låta dem liksom hålla på med sitt. Så det tror jag har haft en stor inverkan på andra biltillverkares strategier, Och även då den här generella utvecklingen att det nu ny teknik ofta introduceras i de dyraste bilarna först. En
3: mm. ja, alltså. kommentar till bara Anders här. Det är ju att... De här energieffektivitetskraven som, som har ställts i, i, i både Europa, USA, och Japan och bitvis Kina nu. De, de driver ju också. Man, man har, ett antal år framöver har man fortfarande svårt att se eh, tekniklösningar som kanske inte in, som, 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 de måste innehåller någon form av hybridisering. Och det, det driver ju också på att nu få betalt i high-end-sidan för att sen eventuellt tvingas flytta in det i, 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 i lågkostnadssidan.
1: Ja, det finns ju en annan, eh, annan faktor i utvecklingen. Det pågår ju väldigt mycket runt omkring bil, eh, konceptet bil kan man säga. Eh, som man inte heller ska glömma när det gäller el, själva elbilens framtida utveckling. En sak är ju de här automatkörande bilarna som kör själva. Eh, de flesta sådana som är presenterade som man sett ifrån Google och andra, det är ju sådana här små stadsbilar med prestanda ungefär som de elbilar vi hade på 90-talet i praktiken. Och de förväntas inte gå så fort. Och dagens vanliga bilkonsumenter kanske tittar på dem med lite skepsis. Men å andra sidan så har vi idag hastighetsbegränsningar i städerna på 40 km i timmen. 30 km i timmen på små gatorna liksom i, i villområdena. Hade någon föreslagit det på 90-talet så hade man nog blivit utskrattad mer eller mindre. Så att det pågår en förändring av transportsystemet idag skulle jag påstå, som, som elbilen kommer att vara en del av. Så att vi får nog se det som en långsiktig process, men, men det kommer att omfatta mycket mer än bara elektrifiering av bilarna.
0: Jag håller med dig, jag verkligen att det är lätt nu jobbar jag och försöker bevaka huvudsakligen elektrifierade fordon Om man läser alla nyheter om detta, men men egentligen är ju den stora trenden att det sker så många förändringar i fordonsindustrin parallellt just nu. Alltså det är, väldigt, alltså det är lätt att man blir så fokuserad på elektrifiering att man glömmer de här andra förändringarna. Och till slut blir det här totalpaketet blir något helt nytt. Så om man ska göra acceptansstudier på vad framtidens fordon kommer att bli, det är rätt svårt. Är ingen som vet hur den ska att se ut. Alltså det är rörigt åt alla håll. Oh,
4: Hans? Jag håller med definitivt att det hänger ihop det där. Och eh, det är också eh, att äga en bil respektive att använda en bil har tillgång till en bil via någon typ av poolbilskoncept eller någonting. Det tillsammans med ellift och tillsammans med autonoma fordon mm. eller förarlösa fordon eh, en, kan bli en gyllene kombination. Givetvis ingenting som kommer mm. över natt men eh, på sikt kan göra att transporterandet framförallt i och kring städer då får en helt annan eh, ja. profil. Absolut.
2: Jag tror att just den här ökade medvetenheten om sina resor bidrar väldigt mycket. Och att man där börjar se att de här elbilarna med deras räckvidder är någonting ganska rimligt för min egen organisation eller min egen familj. Jag tror att det finns en annan medvetenhet kring transportbehov idag vad det kanske fanns på 90-talet. Och sen för ladd, liksom laddfordon då generellt så har vi idag ett, ett laddbeteende. Vi håller igång ett par, tre devices varje dag. Eh, vi är vana att relatera till det på ett helt annat sätt som vi inte har haft tidigare. Som kommer gynna laddfordon.
0: Martina, du hade en liten fundering kring... Vi har ju hört lite röster här från 90-talet. Men nu tänker du liksom som... Som med forskarbakgrund. Liksom. Är det svårt att hitta källor inom det här området? Eller?
2: Mina erfarenheter är att även om KFB kanske var väldigt duktiga på att skriva bra sammanställningar som fortfarande är tillgängliga på sina projekt. Så det här är ju 90-talet. Det här är innan allting var digitaliserat. Att det gäller att ha tillgång till i princip personliga kontor. Att kunna gå in på ett kontor och be om en fysiskt exemplar av en slutrapport för att komma åt de här erfarenheterna också. Så tur att KFB finns men också det är eh, mycket av det som är demonstration var svårt att få in i vetenskapliga artiklar eh, och det hamnade i, i jättebra slutrapporter eh, men de finns inte så tillgängliga på nätet.
0: Ja, nu är vi framme vid slutet av det här avsnittet där vi då har diskuterat 1900-talets elbilshistoria i Sverige med fokus på 90-talet och det var en aktiv period där det hände väldigt mycket och jag tycker det känns viktigt att vi som jobbar med elektrifierade fordon har en kunskap om den här tiden och försöker förstå vad som hände och kanske fundera runt de lärdomarna som kom från den tiden så det är därför vi har försökt göra den här podden idag. Jag tänkte försöka säga någon kort summering av just 90-talet och som ni har hört så var det ju en stor aktivitet men att i slutet av 90-talet så blev ju fokus om att det är något riktigt elbilar som vi ska satsa på i Sverige. Och det ledde ju till att början av 2000-talet blev en, ganska, en period med ganska låg aktivitet inom elbilar innan den nya vågen år runt 2009-2010 kom. Så jag undrar om någon av gästerna har någonting att säga emot min sammanfattning annars så säger vi tack vad jag Tack vad jag allihopa.